0: 北京这边的政策是每个月限制提取两千，就如果是通过租房的方式来提取的话，所有的收入
1: 和公积金，我会把它进行一个三三开吧。就是你花一些小钱的时候，你是没有办法带来情绪价值的提供的，它就是一个必须的消费。所以有时候你觉得省一点也没有关系，但可能某一些刚刚提到的大钱，它可能就是会给你带来一种体验感的跃升。所以那个时候你可能在乎的就不是金额，而是它能给你带来那个体验感的满足。资本市
2: 场它是有周期的，不止赢，它很容易把你赚的这部分钱就坐过山车一样就坐回去了。如何判断我的卖点？当你的收益到达最高的时候，它回撤了话，有可能你去卖掉了。就是你自己定一个你可以接受的标准
3: ，你是正收益，你才能谈得上是复利。那么其实相反。如果说你的收益是负的，那么它的复利的效应造成的这种影响也会是非常大的。大家某种程度上呢，可以关止损，但是止盈的话，一定要设定好一个比较好的止盈
1: 。Hello， 大家好，在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望能陪每一个爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎来到满地找钱
0: ，听友们，大家好呀。你们最近在忙着赚钱吗？在忙着做副业、做投资吗？本期节目带着满满的工作赚钱、股市亏钱的心得来了。我是
1: 今天的轮值主播依林妹妹，我是今天的值班主播四子妹妹。呃，其实我刚刚听到依林说的时候，就想起来去年我们不是在《川香辣妹》的那档播客节目中，当时就有在展望嘛，然后就在想离开校园到我们。财富自由，这中间到底有多远，有多久的路要去走？这个话题，然后现在时隔一年回头看，不知道依宁妹妹有没有哪些新的感触呢？
0: 嗯，我的感触是，工作上赚来的钱很多都亏在股市上了。就虽然说最近好像出台了一些政策，比如说降低印花税、增加杠杆、限制 IPO 再融资这些利好，但是我的钱袋子和我的信心都没有完全复苏，也不知道下一步应该何去何从。所以特别希望能够。嗯，让经过完整周期的前辈们给到一些指
1: 导。是的，然后就对于我们这种投资小白来说，这个时候就真的非常需要一些投资经验比较丰富的前辈来给我们做一场心理按摩。那本期节目呢，我们也是邀请到了之前我们在川香辣妹有一期节目关于八零九零金钱关连线的嘉宾来跟我们返场分享，就是来自他们的一些投资心得，以及帮我们去呃分析一下未来的这个市场呀。然后我们现在欢迎我们的传奇。哥和四喜
3: 姐来做一个简单的自我介绍吧。呃，大家好啊，然后我是呃公众号江红传言君的主理人，然后我们有一个这个同名的播客啊，呃，之前呢也和四字和一琳在他们呃川香辣妹那个播客里面也做过串台啊。呃，是一个有十五年工龄的基金产品经理啊，所以刚才四字和一零说说，说我这边是什么经历了完整的金融周期，这里面实在不敢当，但我想至少说可能就是亏钱和看人亏钱的经验比较丰富吧啊
1: 。哇，感觉听到这个工龄十五年，而且还是基金产品经理，就觉得今天肯定有非常多的输入，非常期待。诶，那四喜姐呢？也非常期待你的介绍。哈喽，大家好，我是四喜，呃，也是视频号四喜 C 的
2: 主理人，然后也是传军哥的前同事，呃，目前呢是在某总行做财富顾问的工作。我是在二零一八年工作，也是在同一年进入了股市，工龄和股龄呢都是传军哥的零头，只有五年。今天也非常开心，能够再次和。这个传君哥和呃四字妹妹和依林妹妹来做一场我们嗯、呃、播客的一个直播。好呀好呀，嗯，那非常期待前辈们给
0: 我们分享一些我们看不到的视角。现在就直入主题吧。嗯，那我来先问一下大家啊，就是你们现在是如何处理每个月的工资的呢？会拿多少去进行消费，然后多少进行储蓄，多少又拿去投资呢？我很
1: 好奇，我们可不可以按照工龄从大到小来帮我们分享一下，然后来对比一下？哎，可以，可以
3: 。啊、呃，从我开始的话，我我觉得我可能会让你们失望啊，因为我现在基本上每个月的工资差不多是要月光掉的。因为是这样的，就是我现在充分的理解到为什么结婚，然后还有。生娃是拉动消费的不二手段，就是结婚之后，尤其生娃之后，就是你会感觉到，确实是两脚吞金兽。夫妻两个人的收入的话，可能一个人的收入可能，呃，基本上要覆盖，比如说你的房贷，然后呃日常的生活支出，然后养娃，然后娃的各种各种支出，其实差不太多，就是储蓄占比可能并不太高。现在基本上是一个。呃，纯消耗的一个过程，但是勉强工资收入和消费支出基本上是一个相抵的那么一个状态吧。再加上最近大家也懂的，对吧？就是对我们这些金融金融民工不是太友好。对，大家都在提这个金融的降薪嘛。对，但是金融降薪呢，大家看到的像基金行业、像券商行业，可能是一些比较高光的顶端的行业。但是其实可能在银行或者在保险有很多像基层的民工，其实本身的收入并没有大家想象的那么高啊。但是同时其实收入也还在行业里面，其实在走一个略微下降的通道啊。但是呢，可能更多的呢还要去考虑，就是可能你收入里面有另外一部分，就是你的财产性收入，就是你之前存下来的钱啊，现在在在取它的呃，无论你是做稳健的理财还是去做有。有一些风险的，或者说一些那那那些状态，所以其实现在可能更多的是财产性收入，而不是工资性收入，是这么一个状态
0: 啊。哦、嗯， oh, 那我理解财产性收入的话，就比如说是买了房子，然后把它租出去收租金，以及可能买了一些固定理财，或者是嗯做了一些风险投资赚来赚来的钱
3: ，是吗？对对，我觉得你可以理解为就是你的。
2: 税
3: 后收入，<笑>哎，税后收入，对，可以这么理解啊，嗯，当然也不一定是收入，也有可能，比如说你要亏钱的话，那就是支出啦，对吧？就是这样一个状态
1: 。啊、哦，好羡慕啊！我现在就是浮亏，账面的浮亏都不是亏损
3: 。<笑>不不不，没有没有什么值得羡慕的，就是值得羡慕的是这样的，税后收入可以覆盖你的消费支出，就可以工作了。啊、哦。就是我现在的状态是我的收入完全覆盖消费啊，所以现在不是羡慕，现在是很悲惨，因为没有新的财产增值，只能靠财产原来的收入这样自己增值。
2: 传军哥现在是坐在山顶上等我们，哈哈哈！对
3: 啊，没有没有没有没有，现在就是你知道，就是作为一个中年男人，你要在家庭里面树立你仍然是家庭里面收入的主要来源的时候，有时候可能还要靠一些以前的。精准的小金库里面，对吧？你要拿出来一点钱啊，告诉说，你看，这就是我赚的钱，或者又是怎么样的，对吧？来维持作为一个中年男人在家庭里面的地位啊
2: 。由此可以看出，就是婚前攒钱以及
1: 婚后攒小金库的重要性。对我刚刚听传君哥说的时候，想起来我们前一期就是聊那个年轻人选择不结婚的时候，当时有非常多听众的反馈，就是说。不敢结婚，也不敢生娃、啊，感觉还有人在那算嘛？因为我们上次算了结婚的开销，但有很多人在算你结婚之后组建家庭的开销，再有一个小孩的开销，我感觉看上去就是天文数字
3: 。就是我觉得，就这件事情的最后我，我我去落到的结论就是，他的收入决定你的支出
1: ，有多少钱花多少钱。<笑>嗯，是的。那好奇四喜姐这边的情况是什么样子？因为我记得之前那一期四喜姐有跟我们苦口婆心的说过一个，就是当你工作的时候，你就发现攒钱真的好难好难。我现在深有同感，不知道四喜姐现在情况是什么样子
2: ？对，就是我可能不太一样，因为我现在就是一个人，还没有正式的结婚，还没有小孩子。所以就是花销也比较确定，因为现在也工作比较忙，所以就是呃平时就在食堂吃饭，也没有其他额外的支出。然后上下班的话，基本上就是呃小黄车，然后基本上十块钱一个月，或者是说几十块钱一年的年卡。然后所以就是支出可能会相对之前来说会少一些。我现在基本上是工资到手的话，我会先做呃。基金的定投，然后我现在是三个产品的周定投，然后再加上就是我的个人养老金的定投，然后这部分钱都投出去之后，剩下的就是还信用卡的钱，就是我的消费支出取决于我后来剩了多少钱。
1: 啊，那其实这个逻辑和传俊哥刚刚说的，就是这一个收入决定支出是一致的，只是说，因为你把那个可能理财这一部分也当做这个支出的范畴来看的话，其实它中间可能就会有这个比例的这个区分嘛。对，因为。传
2: 军哥，他是经历了前期的资本积累的阶段，而我现在正在是资本积累的阶段。只有当这个雪球足够大的时候，然后你的收入对你的这个边际的增加不会表现太多。所以现在这个阶段是尽量的去把这个雪球滚大。所以我可能会，嗯，基本上工资的百分之五十到六十都会放在这个基金里，但是他今年可能也没有怎么增长。就是基本上投进去，然后
1: 就没有了。投进去就没有，<笑>就非常符合，就是就是那个投石子儿的感觉。这个湖啊，它就深不见底呀
2: 、啊。<笑>不过我还是要坚持定投的，就是还要有信念。
1: 哎，那呃，我不然也简单说一下吧，因为这个问题是依林发起的嘛，那依林最后来做一个小的收尾。好呀。呃，我其实感觉情况会和四季姐比较像，然后就是，但我可能没有呃那么的纪律性，我的纪律性还有待提升。呃，目前来说的话，我也是会坚持周定投，然后以及会在呃每次工资到手之后先。呃，把它去做一个呃长线账户的投资，类似于我有一个比较信任的一个产品，我会定期先投出一部分比例嘛。储蓄的话，还有一部分会放在一些固定的理财产品里面，然后剩下剩余的钱就会用来消费。然后消费的话，主要也就是说会呃大概比例是五五分的一个情况，然后会按照四六的比例分成稳定的。呃，这种理财和一个一些比较长期的，就是投石子儿的那种深不见底的那种投资，呃，大概是这个样子。然后，其实我还非常好奇，就是到时候还想再请教一下四喜姐，关于怎么样去更好的去薅羊毛攒钱这一块，感觉刚刚听起来会有很多可以学习的地方。啊，那确实是，<笑>那钱不都是省出来的吗？<笑>对，因为我我觉得我现在情况就是会比在学校期间的开销会大很多。之前跟一宁谈过一次，非常非常夸张的，就是我觉得我的比例现在比我在学校的开销要高出了两到三倍。就因为刚来到一个新的城市，你总要有一些社交，对吧？然后。再去有一些新的爱好，偶尔打打本，然后看看剧。幸好我每个月会记账，不然我真的就是不知道我这个钱怎么就花了这么多，然后就每次看到账单都非常非常的惊讶。哦，然后这里可能还要补充一点，就是我觉得还有个比较大的储蓄，就是现在工作之后会发现公积金这一块儿确实也是帮自己强制储蓄的一个很大的部分。对的，公积金真的很香，就是因为我是换
2: 工作是跨了地区，所以就在。嗯、呃，上一次在天津就是交的这个公积金，然后六个月停交之后是可以取出来的，然后所以今年我就取出来一笔巨额，<笑>对，然后就投到了
1: 股市，然后就是，就反正你看到了他，然后他又不见了。哎，那深圳这一边是每个月都可以取，大概取的比例应该是百分之五十到六十，然后所以我是每一个月就是会以那个租房提取的那个形式，然后我会提出我的，在每个月一号我就会去把这个钱提出来，然后也是呃投到股市里面，就是让他去自生自灭。对，这个这个其实
2: 也挺好的，因为你放在公积金里，如果就是它其实是利息很低的。但是，就是如果后续有买房的需求，可能还是要看里边的余额。但是你
1: 如果只提百分之五十的话，应该是不影响对。对对对，哦，然后我这边情况大概是这样子。然后非常好奇一零的了
0: 。嗯，好呀好呀，那我也来讲一下我这边的吧。就我的收入构成，也就是工资加上副业，还有爸妈给的一些钱嘛。然后我跟思思妹妹的做法比较类似。也是会把自己的公积金给提取出来一部分。北京这边的政策是每个月限制提取两千，就如果是通过租房的方式来提取的话，嗯，然后我就是把这些刚才说到的所有的收入和公积金，我会把它进行一个大概是三三开吧。就是百分之三十进行消费，然后百分之三十去强制的把它给储蓄下来。我指的储蓄主要是指的是，嗯，储蓄保险，然后还有国债呀、啊，就是债券基金，嗯，然后还有一些就是像什么招招银啊这种，就是固定理财。然后最后百分之三十的话，我可能会把它投到刚才司机妹妹有提到的长钱账户啊，还有把它投到支付宝的一些嗯特定板块的基金里面去。我大概是这么一个情况。那剩下的百分之十呢？剩下的百分之十一般就会用于做一些呃非计划内的消费，就可能。这个月想买一个什么项链呀、戒指呀，或者是想买一个不那么实用但是又非常喜欢的东西啊
1: ，就能给你带来额外情绪价值增值的那些，你会预留出一部分这样的钱。如果他花了，他就花了；没有花，他可能就变成你储蓄的一部分
0: 。啊，对对对，是的。比如说上个月的话，就是去了一趟阿那亚，然后我也觉得这个钱花的非常的值
3: ，
2: 特别的舒服，特别的美。对对对，对对其实依玲妹妹的这个资产配置，在我们几个当中是比较完善的啊，就是每一每一笔钱都规划出来了，然后就一般都会说要有四笔钱嘛，要花的钱、保本的钱、保障的钱和增值的钱，他几乎每一笔都分出来
1: 了
2: 。是的，非常的
1: 好
0: 哦哈哈，无意识的，哎，那我们现在要不要来分享一下？储蓄和薅羊毛的小妙招呢？可以呀、啊
1: ，现在就开始缝补一下
0: 我们的生活。<笑>对呀，对呀，那我们还是从传军歌开始。呃
3: ，我觉得其实是这样的，就是我个人觉得，作为一个中年男人是很无趣的，
1: <笑><笑>没有消费欲望吗？还是？<笑>
3: 对，消费消费欲望极度低迷啊！去年在口罩的时候，就是大家不是坐公共交通啊，包括那什么都是不太方便嘛。所以从去年呢，开始，我骑自行车上班啊，上下班。然后当时的状态是这样：第一呢，我省了一笔通勤费；然后另外一个呢，它会降低接啊或者什么的，然后就工作很容易就被限制嘛，就是这样一个状态。最开始的时候，可能只是去海鲜市场买了一辆二手自行车啊。然后后来你会发现，这个东西也是一个坑，你知道吧？就是凡是能赚的东西，中年男人都会感兴趣。就比如说自行车，然后比如说高级一点玩摩托，就反正能赚的东西，中年男人就开始陷进去不可自拔了，你知道吧？就是
2: 应该不是中年男人，应该是从小男孩一直到男人，在不同的阶段都喜欢各种车。
3: <笑>我现在就是家里一辆车，单位一辆车，实现了自行车自由啊
1: ！你的二手车卖吗？我突然懂了四喜姐的薅羊毛小妙招之一，是不是就抓住这种闲置的好机会？<笑>对，真的是。有没有什么小妙招分享一下？感觉刚刚听你介绍你的储蓄和工作占比的时候，应该是在这一块非常有经验的。对，就是我的储蓄，就是因为现在很多人也跟
2: 我抱怨，就是说自己存不下来钱怎么办？然后我一般会跟他们说，你准备三张卡。第一个就是你的存钱卡，这个就是基本上是备用金，就是呃一般不动，然后只有大额支出的时候才动，然后一般就比较做就是稳健的理财，可能也不会太做风险性比较高的理财。第二张是理财卡，就是这个卡就是一张储蓄卡，你可以开不同银行的储蓄卡，然后这个就是专门做基金、股票的投资，然后所有的钱都在这里边。然后第三个就是消费卡，这个就是工资卡，然后就是日常的开销绑绑定支付宝和微信，然后付款的时候也都用这张卡，然后它里边有钱就付，里边没有钱你也付不了，所以就是这三个卡，然后这样的话，你工资下来之后，你立马分三份转出去，那你那个钱肯定是能攒下来的。然后就是在储蓄这一方面啊，我觉得啊，就是尽量选择在一家银行进行储蓄。就是你可以去薅它的羊毛，因为在银行的体系里边都是有客户的等级的，就是你从最初的大众客户到富富裕客户、贵宾客户，你每升一级，它也是有这个增值服务的，而且有的呃会有很多就是微信立减金这一种，或者是说你的一些家用电器，这些都是可以通过这种方式来获得的。然后，而且就是你在这一家银行不断的去呃。存储，然后升级打怪的时候，你会逐渐的去享受到他们就是更多的增值服务。就是当你就是在未来的某一天，然后成为了这家银行的私行客户，那你能享受到的，就比如说你去旅游，现在你要自己花钱。当你成为某家行的私行客户的时候，你可能就是只需要去享受就好了。然后，所以就是这个也是一个思路啊，就是目前我在进行的一个思路。然后另外一个就是，如果是薅羊毛的话，因为我本身就是学会计出身的，所以我对这个数字啊、性价比这些都是比较敏感的。所以就是二手平台，我觉得这个真的很好用。我就是虽然存钱啊，但是我也不是就是铁公鸡一毛不拔，我也喜欢玩，我也喜欢去买东西。但是我现在的原则就是，我的衣服如果我再买一件，我就要把我存在的衣服卖掉一件。然后真的能卖掉，就是我现在。就是从去年下半年开始，然后我会把我现阶段就是超过大概半年不用的东西，我都会给卖掉。之前包括我的微单，就是用了几年之后发现出门太重了，然后不想用了。我现在用就是卡片机，然后我就会把它卖掉。然后就是这些，还有一些就是抽的奖品，然后我都会在二手平台卖掉。刚才看了一下，我应该是能卖出去了，已经卖出去了大概五十多件。然后赚了大概也不叫赚吧，就是呃变现了大概不到两万块钱
1: 。啊，我觉得刚刚嗯四季姐说的那个有进有出这个点特别好，就是你先盘一下自己的存存货、存库，对，再决定要不要进新的。因
2: 为你盘的时候，你就会发现你有很多其实你连标签都没有拆的衣服，尤其是女生，我觉得可能会更多。对，还有一个小习惯、啊、就是。在刷淘宝的时候，很容易就很冲动，然后就觉得这件衣服穿在它模特的身上很好看，然后我就想买回来也要试一下。但我一般这种都会先加到购物车里面，经过一个星期的冷静期，一个星期之后我还是很想要这件衣服，那我会买回来，然后再看一下适不适合自己。如果一个星期过过去了，我把这件事情都忘掉了，说明我也不太想要这件衣服，所以我也不会买
1: 。啊、哦。这也是一个很好的思路，就是离婚有冷静期，投资也有冷静期，然后我们对吧？消费也有冷静期。
2: 对。然后另外一个
1: 就是我平
2: 时也比较喜欢出去玩、出去吃。然后玩的话，我觉得就是只是一个小建议啊，就是在去哪网上边，就是你买它的那个会员会节省很多费用。就是相比于你在大众点评上订酒店，或者是你在幺二三零六上订你的机票或者是你的这个火车票，它都会更好用一些。就是我有对比过，就是各个平台订酒店。然后最后发现，就是去哪儿网的是最便宜的
1: 。哇，好厉害
2: ！好
1: 的，现在小本本已经记下了，疯狂做笔记
2: 。对，然后我的大众点评就升到了 V 八，你会发现升到 V 八之后，你会有很多的权益，也不叫很多吧。比如说你去吃个饭，吃饭不用花钱，呃呃，也不是不用花钱，但是会少花一些。因为今年我在准备结婚，然后所以我就想做一下美容护理。然后我去做了两次之后，我发现霸王餐里面就有很多美容护理，然后我就去参加，然后就基本上我现在每个月中一次，我现在还有两次还没有试用，所以现在我都不需要再
1: 去买。而且我记得大众点评这边还有一个之前另一个。嘉宾分享过的一个很有趣的思路就是，其实你在大众点评的时候，你可以去的时候跟店家沟通说啊，我是 V 几的用户，我可以帮你们写优质点评，你们能不能送点菜或者是折扣？然后真的很多店家会愿意
2: 。嗯，对
1: ，会的。而且现
2: 在大众点评它比较透明的是，它直接标出来，就是在套餐里就标出来。如果是 V 一到 V 五之间，你如果是收藏。打卡，然后他会赠你什么东西？如果是 V 六到 V 八，然后你收藏打卡，他会赠你什么东西？嗯，就是我觉得在大众点评，你去做点评、做笔记，它是一个你生活的记录。我觉得是一个，不仅是说我在去为了获得什么，而是我在记录什么。我觉得这个也很好。我本身也是比较喜欢记录这些东西，这个就是兴趣的开始。
0: 对。我觉得四喜姐跟我非常的像，然后呃，你这边讲完了吗？要不我也来补充一下。好呀，好呀，好呀，就是我也特别喜欢记录自己的日常生活，也会用大众点评，就是分享一下平时吃了什么，玩了什么。然后刚才四四妹妹有讲到，就可以在去家店之前提前问一问。几有没有相应的折扣和送菜嘛？这个是我经常用到的，在吃上面就是节约钱的一个方法。然后衣食住行的话，一共四个板块，刚吃的我已经说了嘛，还有一个就是穿衣服的话，四级姐是会。嗯，如果要买一件新的，就要卖出去一件旧的。然后我可能就更加极端一点就是感觉现在已经没有什么买衣服的欲望了，因为可能周末的话也是见一些比较固定的朋友，然后上班的话也没有想要在同事面前美美的，所以今年好像一共就只买了一两件衣服。现在都已经八月了，然后。嗯，行的话打车，我就经常会用滴滴的特价拼车。他现在最近又上了一些新的活动，像什么十公里以内可以领券儿，然后两块钱封顶呀，还有什么八块八，嗯，打两折之类的，就大家也可以关注一下，就是薅大公司的羊毛。然后住的话，就我跟我的朋友一块儿去合租了一个房子。这个房子可能如果是你找自如去，嗯、呃，一个房间一个房间租的话，它会稍微贵一点但是如果你是两个人已经找到搭子了，你再去把一整套房子给合租下来，再去做拆分，就也能省一些钱。所以我基本上就是通过这些方式来全方位省钱的，全方位武装自己。嗯，哎，那好
1: 奇四的妹妹呢？我觉得刚刚听依宁说的时候，就是会有非常大的反差，因为我刚开始认识依宁的时候，她真的是一个<笑>。我变了，花钱就是如流水的女人，我只能这么说。然后现在真的就是，自从她开始记账之后，我觉得真的就是发生了翻天覆地的变化。嗯，然后有时候我会跟伊宁感慨说：“我说我虽然记了很多年账，但我感觉我现在工作之后，我花钱反而更加大手大脚了，而伊宁反而走向了极简的那种生活嘛。”<笑>我的话其实，首先我觉得很重要一个点就是，你要做好储蓄的核心就是你要记账，你要知道你的钱花在哪儿，就像。刚刚一宁啊、四喜姐还有纯金哥都有提到，其实最基础的板块就是会分在衣食住行上面嘛。那可能还有一些是用在娱乐方面的。那首先我先来，呃，按照这个顺序讲一下，就是首先关于一，其实我的情况会和一宁也比较像一点。最主要的原因呢，是我们要穿航服。啊， oh. 所以注定了我一周七天有五天穿的衣服都是固定样式的，然后剩下两天其实就是你存量的衣服已经够穿了，就是你来回捯饬，你反正就两天，而且有一天我基本上不怎么出门嘛，所以其实我真的是非常非常久没有买过新衣服，基本上穿的都是去年夏天的同款
3: 。
1: 然后关于吃的话，就是。呃，这点跟四喜姐刚刚说的会比较像一点，就是我们一般就是吃食堂，就是因为公司会包三餐嘛。其实你周末你都可以来公司吃，它也有饭。然后因为我们是直接刷那个饭卡的嘛，就相当于不用你自己出钱。所以在这一块的话，吃的话，基础的还是说会省掉一部分。但其实因为，呃，我应该是四个人中现在唯一的单身嘛，所以你就会有不可避免非常多新人的社交场所。然后在这种时候的时候，你就会花掉，嗯，比较多的一部分钱，其实，在吃上面。然后这一块的话，我觉得我平常会比较常用的一个就是大众点评，会先去看一下有没有套餐。然后其实用套餐本身能节约掉一部分钱。还有就是说，呃，在点外卖的时候。呃，可能在这方面也会比较留意，像比如说现在美团它有做就拼拼好饭，还有什么那些秒杀，然后这些其实也会非常适合一人食的场景去去做使用嘛。所以食这块的话，其实就是可以充分利用起各个的那种这种美食平台，像还有一些小程序，它也会有一些特价的秒杀，但其实可以。很显著的看到，我觉得其实这几年可能也是经济形势在下滑，然后，呃，各各个这个店价也不好做，所以它其实的折扣也并没有比这种官方的像美团大众这种平台便宜很多。既然有套餐，就呃，为何不用起来呢？就不用去觉得就是会丢面子啊什么那种，就是毕竟大家出来就生活的已经这么艰难了，吃点好的，我们能省就省，对吧？对，我们要里子。对对对。那嗯，剩下两个板块的话就是住和行嘛。然后因为我现在是直接住在公司附近，步行可达。呃，然后我是现在是住的一居室嘛。然后其实八月份的时候我有考虑过房子，因为其实我现在房子还挺大的，我一个人住大概三十平米的房子。嗯。然后呃，我当时想的是说，我可以去换一个小一点的房子，然后去大概去降低一下房房租这边的开支。但其实看了一圈下来之后，你就会觉得你由俭入奢侈。之后就你从学校出来，你住了大房子之后，你就回不去小房子了。就是，嗯，嗯，我看了好多房子，我都不满意，所以后面还是决定续约了。就我觉得在这一块我，我我可以稍微多出一点。然后住的话，还有一个点就是你出去玩的时候，然后刚刚自己姐有说到去哪儿网嘛，然后其实我一般也是会就是多平台去比价，而且就是我会发现现在有个非常好的一个点就是。呃，其实各家公司，尤其是互联网大厂和银行，都会和一些高端酒店有协议价。哦，对的，对的。然后比如说我们，对我们上周去珠海玩的时候，就是当时特别有意思，我是跟我们呃腾讯的朋友，还有大疆的朋友，还有一个中信牵头的朋友，然后还有我行，然后我们四家公司的朋友一起打开了各家公司的协议网去查那个珠海洲际的价格，就在平台上面。美团的价格是一千块钱，然后当时我们对比了各家下来，其实像呃在某一家公司的内部协议价，它只要五百五十块钱，就非常非常非常的划算。对，所以其实大家可以多多留意一下。哇，好划算！对，是。然后行的话，其实这一块就是包括像传军哥。说的就是，呃，骑自行车，还有一宁提到他可能打车上的一些优惠。像我现在的话，我也是有对自己装备升级，之前更多的是使用美团或者青桔的单车嘛。但我会发现，经常会因为早上，呃，附近没有找到单车，然后不得不步行上班的窘迫。所以，其实在今年六月份，我升级了我的小电动，我现在每天就骑电动上班，可能通勤时间。只要大概十分钟左右吧，啊，所以其实我现在每天就可以多睡，相当于多睡十到二十分钟。我觉得我的幸福感得到了极大的提升，而且其实算下来，因为我买电瓶车的时候，可能我没有挑那么多，我就选了价格最低的、颜色最好看的那一档。我记得当时应该是一千多块钱，我就拿下了全款拿下一辆小电动。然后可能每一周到两周，我只要花四块钱去充这个电。其实我觉得整体的开销，我觉得在行这一块是好去控制的，就是这些固定的开销就会让我。我大概知道我每个月会花掉多少的钱，然后可能一些比较意外的开销就是会在于我的那个娱乐方面。就本月储蓄的。比例完全取决于我这个月的娱乐开销有多少。比如说，有时候看剧花个一千两千对吧？打个本几百，然后办个健身卡几千，然后可能这个时候就会严重影响到我的储蓄的这个情况。所以我刚刚听完大家的这个生活和这种分享，我决定以后我要对我这一块进行一个严格的管控，把它的那个比例按照一宁说的控制在百分之十以内。因为我觉得这一部分开销它不属于固定的消费，它更多的是属于。能够给你带来一些情绪价值和那种。呃，生活幸福感提升的一部分。那我希望这一块的比例也能够有一个比较明显的限制，这样子我以后就知道我是不是该在这方面花这么多钱，以及我会更加慎重的去选择我做每一次娱乐活动的时候是经过我精挑细选的。所以我选择之后，它能给我带来的正反馈或许也会是相对于更高的。哦，那我发现了一个很有意思的现象，就刚
0: 才思思妹妹有聊到嘛。嗯，在花大钱的时候非常的莽，非常莽撞，然后花小钱的时候抠抠搜搜，这个是为什么呢？感觉这心理值得分析啊
1: 。你刚刚说的时候，我突然也反应过来，就是好像我们现在越来越容易在一些比如小钱上面去反复斟酌决策，然后在无论是说的投资，比如说啊，我每个月会固定投个几千块钱进去，然后不管他的死活，包括可能买车的时候以及呃续约房子的时候那种大额支出，就可能冲动性消费了。这一块的话，我也想听一听关于前辈这方面在这方面有没有什么见解和就是。
2: 分享，不是有一个段子说嘛，骑着自行车去酒吧，该省省，该花花。就是有有一些地方，它带给你就是自己的那种心理感受是不一样的。就是你住大房子，嗯，生活已经这么累了，天天加班，我回去还不能住好一点吗？<笑>对。但是就比如说我每天上下班骑小黄车，门口会有 Hello 小黄和青桔，但我只充了小黄。然后，如果门口没有小黄的时候，我会走到地铁口去骑小黄，而不是再花那几块钱，我再去充一个卡。我觉得一张卡就够了，没有必要再花第二张卡。嗯，所以我觉得就是决策，它不仅仅是金钱的考量，还是它带给你身心的一个感受。我觉得该省的地方省，该花的地方花，也不要就是一味的只是为了攒钱而失去了生活的一个。呃，节奏，或者是说你享受生活、热爱生活的一个状态，我觉得就是在你想要省钱的地方省下来，在你想要让自己享受的地方花出去，我觉得也是很好的
0: 。嗯。感觉说的很对，其实有可能我们在省，是因为这些东西都是必要开支，所以说省一点多花一点不会带来太大的感受上的差异。但是对于那些可能会让我们冲动的东西，要么就是投资理财带来潜在的收益，要么就是能够买来一些新奇的体验，所以我们可能就会相
2: 对来说失去理智了。也不叫失去理智，<笑>让自己活
1: 得好一点。对对对对对,对,对，对对就生活已经够苦了，有时候就需要一些情绪价值的提供。这种情绪价值可能就在，就是你花一些小钱的时候，你是没有办法带来情绪价值的提供的，它就是一个必须的消费。所以有时候你觉得省一点也没有关系，但可能某一些刚刚提到的大钱，它可能就是会给你带来一种体验感的跃升。他也有他自己属于他自己的意义和价值所在，所以那个时候你可能在乎的就不是金额，而是他能给你带来那个体验感的满足
3: 。我的直观感受是这样的，就是其实你在花小钱的时候，小钱代表了什么？小钱基本上代表的实际上是你日常消费当中的高频消费啊。所以其实，在你高频消费的时候，你你就会反复刺激你嘛。然后可能在这种情况下，就是你自己从心理上来角度上来讲，大家可能都会有一个我确实在省钱的一个心理。呃，相反。其实可能一些大额消费，它其实可能会有两个方向。第一个方面呢，是说它可能第一个就是它不是一个经常性的一个消费，所以在这个时候大家都会有一种心理，就是说可能哎，我我之前省了那么久，对吧？我就是为了这一个消费能够痛快一点，或者怎么样一点，或者说我之前省钱就是为了这个大额消费的，所以其实这是一个不同的一个比价心理啊。另外一个呢，比如说其实我们在去进行高价值消费的时候，经常会会有一个观点，就是说哎，我比如说我买辆车，比如说我买买个什么。这个东西我觉得它是一个物件，所以它是能留下来的，所以我我就要去买好一点的。相反，对于可能这种高频消费的东西，那其实可能它是一个消耗品，那我可能就要就要省一些。这是是有这种心理学存在的。然后另外一个呢，就是说对于它来讲，其实你可能某些程度上来讲，其实你不把它当做一个消费，很多程度上其实你。把它当做一个投资也好，甚至其实很可能其实是一个赌博，就是它带给你来的是一个未知和其他的一种快感。那在这种情况下，其实可能你在某种程度上对于它的消费和这个状态来讲，其实你可能就并不在意那么金额。在准备这个时候，我跟他们其实我说到一点，就是我其实会有一个很跟大多数人不太一样的一个状态，就是说可能很多人的时候是说，我觉得我可能。哎，投资收益高的时候，大家可能会有冲动的消费，为什么呢？是因为觉得哎，这个钱是我白赚来的啊，大家可能都会有有这样一个心理，或者都有损失厌恶心理。但是如果投资带来钱是容易的钱，大家可能会容易消费掉。但我可能我自己会刚好相反，就是我在我。比较容易亏损的时候，或者在我亏损的时候，我特别容易消费。这个其实就是一种补偿心理啊！你已
1: 经亏了这么多了，我得对自己好一点，吃顿好一点的，安慰一下受伤的心灵
3: 。对对对对，已经亏了那么多啊，我我要好一点。再有一个，你会想啊，我之前省了啊那么省，其实现在看不就是一天的跌幅吗？我干嘛不自己消费掉啊？与其与其被就是像刚才我们讲打水漂，不如自己消费掉啊，会有这种心理在的。
1: 嗯。哇，我觉得传金哥刚刚说的这个点还蛮戳到我的，然后其实也到了我们第二个比较关心的话题嘛，就是刚刚传金哥就说，那种高额消费有一部分其实就有点类似于赌博或者是投资，就是它会有非常强的多巴胺的刺激。那回归到。投资这个话题来说的话，我也比较好奇，就是各位现在的这个投资流派啊，或者是你的一些投资偏好标的这一边的一些情况，就是跟这个挥剑如图是不是非常的对标？不然还是传真哥这边帮我们开一个好头。
3: 因为其实是这样的，就是我自己的投资其实投的是比较杂的，然后就是因为其实可能你在做这样一份工作嘛，所以你可能很多东西去就都会去弄一点。就是其实刚才大家都讲了嘛，都有做周定投嘛，但是其实我自己是在做轮动定投的。做轮动定投的时候，我给你们讲一个很夸张的事，就是我去点开我天天基金网的页面，我大概有四十多个定投，我每天每天都在扣款。其实是这样的，其实我可能在。在四十多个产品里面，其实是还是在不停轮换的。然后，其实可能有一些都是很小额的，就是可能每天扣个几十块。哇，呃，讲到就是说我们自己，大家对就是个人的投资的时候，我客观讲，其实很多人说我，哎，我是要价值投资，我是要偏长期一点的。然后，呃，有些人呢是说我要去看图看线，我是要偏短期一点的，或者我偏偏交易层面一点的。嗯，这种呢，我觉得都对，但是可能更多的是要看你自己的资源禀赋。我自己是说，我自己的直观。感受啊，就是我看到的，因为我刚你讲，我说亏钱的经验多一点，看到别人亏钱的经验也多一点。就是说，其实很多普通人所谓的价值投资，并不是真的价值投资，只是说我自己被套牢了之后，对其自己的一个心理安慰啊。有被骂到？不是被骂到，就是这是很正常的。就是我自己是一个价值投资啊，我是一个长期持有。但是实际上就是说，大家去看价值投资，你真正的内涵的核心是什么？内涵的核心是说，你要对价值有一个清晰的认知。那你普通人，那么你现在对，比如说某一个上市公司、某一个状态，你根本没有办法认识到，就是它自己深刻的内部的价值是什么？那你谈何它是是价值投资呢？我觉得这个东西可能就是说，普通人的价值投资更多的，我觉得会倾向于什么呢？倾向于就是你自己本身的行业。就本，比如说我自己本身就是互联网行业的，或者说我自己本身就是金融业的，那或者说我我相关存在哪个行业，那我可能对哪个行业会有清晰的认知。我觉得这个可能是他价值投资的一个方向
1: 。刚刚听着传金哥说，我打开我的支付宝基金，然后我发现我现在为数不多挣的基金就是我投的银行指数，还有两个点，其他都负的不成样子。
0: 已经很不错了，至少是有两个
2: 是红着的，我一个红的都没有
3: 。对，还是你自己本行业嘛
2: 。这个就是传统的巴菲特投资理念，从身边的、最熟悉的标的，就是找投资标的。啊、嗯，感觉真的非常专业，非
1: 常敏锐。那好奇四喜姐嘛，就五年投资经历的人，也来帮我们分享一下。<笑>哎，就是我
2: 是从上班的时候开始进入股市，然后就是后来工作的内容也是比较相关的，就是财务管理这一块也是，嗯，听了很多投资方法，或者是说看了一些关于投资的书，啊、呃，反倒是我觉得啊，投资下来就是不如最开始选择的，就是投资方向就是更好，就是我有两个账户，一个是我刚。入市的时候开的账户，那个时候选择的标的，就从一八年开始一直拿到现在。然后还有一些是后来就是当时的投资线索去做的投资，然后想做呃叫中短期投资的这种账户，反而是现在亏损比较多的，就是传军哥说的这种，就是是因为套牢了才拿到了现在，而不是说像第一个账户，我是因为。当时很简单的想法，就是从身边发现的这个股票，大家逢年过节都会送这个礼品。当时广告也不是很多，但是家喻户晓。然后就觉得这个产品，嗯、呃，大家都比较熟悉，然后它的销量也不错，然后它的分红特别高，所以就当成了一个，呃，当成了一个类似于，就是说定期分红的一个投资标的。而且当时我买入的成本也比较低，所以就算今年它或者是去年它跌了很多，但是它也没有跌破我的成本价，所以这个就是比较，呃，就不在乎它后边到底是涨多少，只是我拿着它当一个我定期的一个就是分红的一个产品，然后这个产品就比较安心，然后你拿的也比较放心，我就觉得这个肯定没有问题。但是后来就是在你。听过了很多投资的方法，研究了很多投资的路数之后，你选的那些东西反而是就是不太好。你想太复杂了啊，然后你总想通过这个赚短期的钱，我觉得这个是很难。所以现在就是因为这个选择，然后被套住了。然后，而且现在我觉得就是没有什么阿尔法赚阿尔法的钱，都是贝塔给你的钱，就是行业给你的钱，就是这个大的环境好。然后资本市场好，然后你在上边赚了一点小钱；资本市场不好的时候，你很难在上边赚钱。所以我现在就是这样的一个心态
3: 。我今天看到那个狗蛋老师发了一个新的文章嘛，就是说你所谓的阿尔法都是不够细分的贝塔啊
2: 。对，就是以前还觉得哎呀这个股票选的不错，然后觉得自己选股能力强，后来就觉得什么呀，只是运气好罢了。就感觉投资不要太复杂，不要觉得我学了这个，学了那个，然后各个方面都学下来，然后自己的投资理论就比较丰富，然后就可以去选择好的标的，然后去投资去赚钱。我觉得这个太难了，主要是我现在呃对基金这一块也不是那么深入的研究了。然后我觉得经过这一轮的话，可能也会很受打击。然后我觉得还是定投会更适合我，尤其是定投指数，因为我之前比较成功的一次定投就是从一八年开始定投，然后定投了大概三年，然后卖掉，然后我又从二二年开始重新定投，就定投指数。然后我觉得定投也不是说就是从一而终的定投，而是说要定期止盈的定投。资本市场它是有周期的，你如果不止盈，它很容易把你赚的这部分钱就坐过山车一样就坐回去了。其实之前传军哥也分享过，就是我如何判断我的卖点。当你的收益就比如说到达最高的时候，它回撤了，回撤了百分之十，然后可能你去卖掉了。就是你自己定一个标准，你可以接受的标准，就不要觉得我一定要等他赚的最高的时候，他没有最高的时候，你也
1: 没有办法判断他最高的时候。嗯嗯，我感觉刚刚思琪姐就补充了，就是你要在什么时候去止盈的这个思路，我觉得这个思路也很受用。就是其实像我的话，我也是可能分成两个阶段吧，我的这个投资，第一个阶段就是最开始疫情刚开始的时候，可能是二零年前后。那个时候应该就是四季姐有提到，就是可能，呃，有一波其实当时涨的，就是年前嘛，我记得那个春节涨得特别特别好。然后当时我周围的同学和朋友都在议论说，在这个过程中赚了多少钱。我就是在那个时候就非常好奇，然后我就开始了我的小白第一次出尝试。然后那个账户，因为我那个账户用的是当时另一个支付宝的账户买的嘛。我今年过年回家的时候还看了一下那个账户，亏得惨不忍睹，就是。惨绝人寰，就我再也没敢打开过那个账户，就只能这么形容。因为那个时候买的也基本上也都是同学推荐的，什么医疗，还有新能源，呵呵就是那种当时涨得特别多的那种。然后那个时候就是狠狠的吃了一波教训。然后后面开始比较规律投资是从刚开始毕业前，因为那个时候知道自己定下来要来金融行业工作之后，就想着要去弥补一些金融知识嘛，所以那个时候也看了非常多的理论知识，包括像什么《投资第一课》、呃《小狗钱钱》《穷爸爸富爸爸》爸爸，然后以及后面《那碗宝典》、然后《穷理查宝典》、巴菲特的各种书，然后就开始有一些觉得嗯自己可以试一试，所以就开始。呃，重新回归到实践这个层面，就是开始买一些基金，然后到后面工作也开始慢慢的买一些股票啊，还有一些黄金这种资产吧。然后我目前最大的一个感受就是，因为我现在虽然在金融行业，但其实我不是专职做，比如说基金、基金产品经理或者是基金经理这种行业，其实我的大部分精力会投入在不那么相关的。主业上面，所以我更多的是希望我的投资是不用占据我过多的精力，我可以更好的去在我职业早期能够去更好的发展我的主业的这样一个阶段。所以我现在投资的产品绝大部分就是像刚刚四姨姐和传金哥有说到的一些你比较信任的行业的一些指数，还有大盘指数，还有就是有一些比较专业的基金。投资人再去帮你选基、做一些资产配置这种产品，然后可能，呃，我自己花费在上面的精力和时间就会少很多，然后我就有更多的时间去来做我的主业和副业，来去去攒我的本金，对吧？但我觉得刚刚听完两位的分享，我现在是觉得我是需要去给自己置一些止盈的目标，因为其实虽然在我投资的这一年多以来，目前是还是负数，但其实中间有好几次是涨的。然后我当时，比如说像我之前买的军工，有一度其实涨得非常的高，但我那个时候就是非常的贪婪，没有把它卖出，现在就是亏得非常的惨。这一块可能是我后续需要改善的吧。然后我的投资情况大概是这个样子。然后依宁妹
0: 妹呢？嗯，我的话可能是在座几位中就最最垫底的吧，因为我其实嗯，投资是没有太大的心理波动的。我从二零一九年。牛市的末尾入市到现在，我基本上从来都没有见过赚钱，所以我就是被套牢的状态，也有点像刚才传军哥说的，坚持价值投资是因为对自己的安慰，然后我可能就会在嗯。比如说亏了百分之二十多、百分之三十的时候，那个时候我还一直保持着坚持定投。然后现在的话，有一些，比如说像新能源呀、新材料，这已经亏了百分之五十了。现在有一个是百分之四十六，有个是百分之四十二，所以我就已经。有点不知道怎么办了，就还是定投吗？我今天就在思考，我是应该直接投跟现在持股的一样的金额，这样它能够快点涨回来，还是说我再等一等？然后最后选择了一个每日定投，就这段时间真的是跌的太低了，所以我就每天定投一百块。选了两只跌特别惨的基金，我个人觉得，其实，在投资上是蛮容易冲动的，因为其实对一个行业不是特别了解，可能外部有一些消息之后就茫然入市，或者是出去了。平时朋友也会推荐一些，就刚刚所说到的钠纸什么的，都是就买进去，然后它就开始跌，然后我就又跑路了，这样一个状态。所以其实可能我代表了大多数的九民，就是真的不知道怎么搞。嗯
3: ，我觉得是这样。我这个时候可以那个慈禧说他著名的那个 slogan， 对吧？就是
2: 一时的浮亏不是亏损，到手的收益才是真的收益
3: 。对。就是是这样的，就是容易有的误区，就是一个是锚定效应，就是说我曾经盈利一个程度，对大家都会有一个心理的锚定效应，大家不太愿意去接受它又亏了。而且呢，就是其实大家都在讲，就是包括其实很多讲复利，但是复利是很伟大，但是复利里面大家一定要注意点，你是正收益，你才能谈得上是复利。那么其实相反。如果说你的收益是负的，那么它的复利的效应对于你来讲的造成的这种影响也会是非常大的。复利的作用是一个双面剑啊，所以在这里面。客观讲，我觉得对大家某种程度上呢，可以关止损，但是止盈的话，一定要设定好一个比较好的止盈啊。这是我觉得可能给大家的一点建议吧。好
1: 的，这个也小本本记下。然后，那其实刚刚也聊了非常多，包括是这种省钱啊，然后以及一些投资的东西嘛。然后也非常好奇，到最后一个环节、就是大家觉得，就是投资这件事情对于自己来说意味着什么，即就是。呃，在这方面有没有什么比较想跟大家分享的一些观点？好，那我先说吧。就是因为我投资的时点
2: 是跟我工作的时点是一样的，也就是从就是学生时代步入了这个呃职场人的一个转换，也是从没有收入到有收入的一个转换。其实这个时点，我觉得对我来说是一个呃比较有意义的时点。因为是投资这件事情，让我明白了，就是理财和储蓄对我来说意味着什么。就是看到自己就是定投的金额，就是像滚雪球一样，就是越来越大，越来越大的时候，就是让自己很有成就感和安全感。当时就是工作的时候，工资其实也不高，每个月可能也就五六千块钱，但我那个时候可能是把百分之八十的工资都做定投了。然后，所以那个时候，它其实是一个积累的疯狂期，就是一年下来可能没有很多，但对于我刚入职，就是一个学生身份的默契和职场人的初期来说，就是那个时候看着账户，就是会让自己就觉得，哇，原来攒钱对我来说是这么开心的一件事情。就那个时候，可能每隔一段时间都会要算一下自己账户里有多少钱，赚了多少钱。然后就觉得很开心，所以从那个时候开始，我就养成了这个就是储蓄的这个习惯，然后不会就是说刚开始进入职场，然后赚到钱了就每个月都花掉，每个月都月光，就是那个时候没有这样，所以也养让我就是后来养成了就是现在这样，就是每个月先去攒钱，然后再去花钱的这样的一个习惯，所以现在这个阶段跟我那个阶段。可能也有点像，因为在资本市场现在这么不好的情况下，所以我想跟大家说的就是，嗯、呃，现在你看到的投资它也不是洪水猛兽，在熊市认识投资是一件很幸福的事情，但一定一定要记得，就是刚才传军哥所说所说的啊，一定要设定自动止盈，就不要你觉得自己人为的止盈，不要相信自己是不可能的。当你真的看到它去一点一点的去收益在增长的时候。你就会想，我还要涨得更多，我还要它再涨再涨，它还会再涨。但这样的话，你就不会去说我想着某一天把它卖掉，直到最后就是它可能走过了一轮周期，然后又亏掉了，然后你还在拿着。就是上面就是我想跟大家分享的一个，就是从我自己开始投资到现在经历了就是。从熊市到牛市再到熊市的这样的一个心历路程，然后来分享给大家的，就是现在投资也不是说一件像烫手的山芋一样，我们不要碰它。我觉得理财这件事情，不管你是不是投资股票，是不是投资基金
1: ，我觉得都是你要去思考去做的事情。嗯，我觉得思琪姐说的这一点特别好，而且刚刚说就是学生时候那一段的时候，就感觉就是就是我复刻了思琪姐的议程的样子，就是感觉把投资这件事情当成了我储蓄的一个手段和方式，因为我会分的比较清嘛，就是比如说有一些是活钱，有一些可能是一到三年的那种呃储蓄的那种产品，就是你会把它当成一个短钱，但投资这部分钱，我就会默认觉得。整体上，无论是我只赢了，我肯定也会把这部分钱再拿去投资，但整体上我会把它预期放的比较久，可能是一个比较长期的钱，所以它就会让我有一种强制储蓄的这种观念在里面。你这一点
2: 是特别重要的，就是这一部分钱一定不是说我一年或两年就要用到的钱。就是很多人在投资上爆仓，或者是说他很绝望，是因为他把不该用在这部分上的钱用在了这部分上。
3: 好的
1: ，哎，那传军哥这一边呢，有没有什么想跟大家分享的？<笑>
3: 嗯，我觉得是这样。其实我刚才也仔细想了想，就是说投资对于我自己真正的意义到底是什么？就是因为我最开始的时候是做理财经理出身嘛。那你其实，在想的时候，你在想，哎，那我去帮客户理财，那我总要自己的投资做的要比客户好才对，对吧？那你做投资，你还不如客户呢，你凭什么去给人家提建议，对吧？所以其实可能我刚入职或者我在年轻的时候，投资可能更多的是这样。呃，是对自己本身职业意义的一个认可，就是说，那我肯定是要比我的客户啊懂得还要多啊，要比他做得好，那么可能才是是我我能做下去的一个一个意义啊。那所以可能本身来讲，就是说你在最开始的时候，所以可能更多的实际上有一点点自我实践的味道，但是后来的时候，你会发现，其实更多的投资的状态是什么呢？要强调你自己对。你自己投资框架的一个搭建，就是你的投资一定和你自己的认知和你自己的行为方式是匹配的。比如说，你是一个稳健的人，或者你本身是一个风险厌恶的人，那你可能就不太可能会亏大钱，但你也不太可能去赚大钱。你就不应该去追求过高的收益，因为这个和你自己是匹配的。收益率其实并不是一个唯一的指标。啊，投资来讲，更多的其实适合自己才是最重要的
1: 。这个确实就像我们在投资前会去做那个风险测评一样嘛，就是其实他也是在一直在做这样的告知，就是大家选择适合自己的投资策略，以及能让自己睡得安稳、睡得放心的投资策略，可能才是最适合自己的，而不是所有理论推断或者是金融计算出来最准确的那一个。因为我觉得这种这种东西其实是没有办法预测的。嗯。那还有就是伊宁呢？好奇你在这一块，就是关于你觉得投资，虽然我们两个的时长不是很长啊，那你觉得在这个过程中有一些什么样的体会，或者是你觉得这件事情对于你来说意义点在什么？嗯
0: ，我觉得投资的意义点就在于去。锻炼自己的心态，因为可能我们刚好不巧入场的时候是在嗯、呃、下行周期，所以可能就感受到了比较大的波动。但是投资它其实是一个跨越一生的事情，无论你把它投到哪个标的上面去，你都会要承受一些上行和下行的周期。所以在一开始就经历这样的挫折和困难，是一种对心态的很好的磨练。嗯，是
1: ，我觉得我这个点和依宁就是会比较相似一点，就是在目前的阶段，我觉得投资对于我来说更在意一个是锻炼心态，另一个就是它让我在不断去对抗我的人性，因为其实我觉得可能在过去的生活中，绝大部分时候都是顺风顺水，或者是很多时候你都是正反馈偏多的。但你在投资这件事情上，你其实会有非常多的负反馈，就是尤其是在我们这种熊市入入场的人来说，就是你其实负反馈真的会非常的多，而且它会非常的强烈。然后我在这个时候，我就会一方面是觉得，就是在这个过程中，确实也像川金哥和四季姐刚刚有提到，就是说它其实是你的认知在不断升级的过程。比如说你之前选错了一个行业，或者是你只是听信了别人说的话，你就去买这只基金、这只股票。你没有经过自己深入的研究，你就亏了一些钱。我现在就把这些通通当做我的知识付费了，就是我就是为我的认知成长买了这个知识付费的单，然后顺便抱着一丝希冀，希望它以后能够涨回来，让我觉得我这个知识付费还是没有付那么多的。那另一方面，其实也是在不断去锻炼自己的。这个投资策略的选择嘛，就像传奇哥刚刚提到的，就是我会在这种呃投资，然后获得一些比较及时的反馈的过程中，去发现我到底适合什么样的投资策略，我到底是一个风险喜好者，还是一些风险厌恶者，我能接受的这种风险的程度大概有多高？所以我觉得，就是投资这个事情本身，对于我来说，就是一段不断修炼自己的旅程吧
0: 。<笑>嗯，突然就想到《金钱心理学》里面的一句话。嗯，时间自由是财富能够带给你的最大红利，对自己的生活拥有强烈的掌控感，是预测幸福这种积极感受的一项可靠指标。所以说，在节目的最后呢，也希望大家能够时间自由、财富自由，无论投资多少、怎样投资，都在可控的范围内，给
1: 自己带来一些波动和收益。是的，然后今天也非常非常感谢传军哥和四季姐给我们传授的一些，呃，无论是在这种储蓄上面，还是说在我们投资理财方面的一些新的观点和输入。感谢收听到这里的听众，然后大家呃也可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐各个平台收听支持我们的节目，然后也希望大家能够帮我们多多分享我们的内容。然后我们今天就到这里啦，拜拜。拜拜，
0: 拜拜。This is a time to walk
1: away. Should we let go or should we stay and find a way through?、Mm -hmm. Take me home and
0: make it right.
1: Can you still see
0: the best of me, or am I far?